0: Aquí tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene tres etapas, ¿verdad? Fue consumado pues, en Cristo e inaugurado aquí con el Pentecostés y viene la consumación final de la gloria. entonces el nuevo pacto realmente todavía, o sea, ya estamos en el nuevo pacto, pero todavía no. Ese es, el, este es el, el concepto. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué sucedió con el Nuevo Pacto. El término Nuevo Pacto solamente se usa una vez en el Nuevo Testamento. ¿Ven el, en el Antiguo Testamento, una vez, el término, en el Antiguo Testamento. En Jeremías 31, del 31 al 39. Esto va a salir en su examen, que es la única referencia del Nuevo Pacto. Entonces, si se le pregunta a usted... ¿Dónde en la escritura aparece el término nuevo pacto? Jeremías 31 del 31 al 39. Vamos a leerlo, que es muy importante, ¿no? He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ojo que el nuevo pacto con quién es? Ahora, para un dispensacionalista el nuevo pacto es con la iglesia. ¿Ok? Pero el nuevo pacto, según la escritura, no es con la iglesia. Pues sí es con la iglesia, porque la iglesia viene desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero es con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Recuerdan entonces que el reino después de Sal- Salomón se divide, se divide y viene un tiempo de... Donde el Reino del Norte tiene 10 tribus y el Reino del Sur tiene dos tribus. El Reino del, del Norte tiene la capital es Samaria y el Reino del Sur la capital es Jerusalén. El Reino del Norte, todos los reyes son malos y rápidamente ellos van a la diáspora, son de la dispersión. Son cautivos, son llevados cautivos por Asiria. No, no por los sirios. Luego, Jerusalén también es tomada cautiva años después se demora un poquito la disciplina para ellos y luego también ellos son llevados cautivos a Babilonia ¿recuerdan eso? Okay. ahora en medio de, esa, de, de ese cautiverio es allí donde los profetas anticipan un nuevo pacto hablan acerca del nuevo pacto ese es el contexto de Jeremías Entonces, la casa de Israel y la casa de Judá van a regresar de nuevo a la tierra. Dios las va a unir de nuevo. Ese es el punto aquí. Ahora, ¿cómo va a ser la característica de ese pacto? Bueno, primero, no va a ser como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel dice Jehová después de aquellos días daré mi ley en su mente aquí está la característica daré mi ley en su mente vamos a ver cada una de esas cosas la escribiré en su corazón yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo ¿le suena eh, nuevo esto? ¿en el antiguo testamento estaba o no estaba? antes de eso de Jeremías Sí, yo seré vuestro Dios ustedes. Sí, muy bien, las promesas del pacto Abraham muy bien entonces y no enseñará ninguno más a su prójimo ni ninguno más a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová y por qué por qué los, lo conocerán, por qué tendrán esa intimidad con Dios si son pecadores verdad, por eso estaban dispersos Dios los está disciplinando a causa de su pecado. ¿Por qué es que ahora pueden tener intimidad con Dios? ¿Por qué? Porque yo perdonaré la maldad de ellos. Y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. Increíble, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el pacto nuevo en el Antiguo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento... La, el nuevo pacto otra vez es repetido primero por Jesús en la Santa Cena ¿se acuerdan de ese, de ese evento? el Señor dice después de que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada así que Jesús aplica el nuevo pacto a Él y a su sangre lo que Él va a hacer esa causa de su sangre que Israel va a ser perdonado de sus pecados y es por causa de él que van a ser de nuevo traídos y reunidos con Dios como su pueblo. Así que Cristo viene a cumplir ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto está fundamentado, la base de ese nuevo pacto está en la sangre de Cristo. Es en virtud de la sangre de Cristo que ellos van a ser justificados y perdonados de sus pecados. Y traídos de vuelta a Dios. ¿Es nuevo esto? Estaba tipificado en los sacrificios que Dios hizo en el jardín de Edén antes de que expulsara a Daniel del Edén ¿verdad? ellos fueron expulsados con la promesa de que regresarían de nuevo al lugar de Dios a través de un sacrificio y Cristo dice yo soy ese sacrificio ok así que la forma en que ese nuevo pacto se cumple es en su sangre es por él todo lo que tipificaban los sacrificios del antiguo testamento él es el cumplimiento o sea que no, eh, no está nuevo el nuevo pacto. Okay. Es, no es nuevo, pero sí es nuevo. Vamos a ver por qué. Lo otro es que ta- en 2 Corintios 3, 6 también se habla del nuevo pacto. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica bueno, esto es usado por muchos cuando le dicen, usted no estudie tanto porque la, la letra mata y el Espíritu vivifica, ¿no?
1: <risa>
0: pero no es de lo que está hablando aquí Pablo el, el tratado de Dios con Israel el tratado de la ley no podía vivificar a nadie, ¿verdad? ¿ok? la ley que hace condenarte mientras que en el nuevo pacto ¿qué se nos promete? vida por el Espíritu o sea que es un nuevo pacto en un sentido recuerden el contraste relativo en términos absolutos Eh, hay un ejemplo de este contraste relativo que algunos no entendieron muy bien ¿ustedes acuerdan? el que no odia a padre y madre no es digno de mí ¿sí? ¿es decir que tengo que odiar a mis papás para poder seguir a Cristo? pero hay un contraste fuerte o sea, prefiere a mí prefíreme a mí antes que a tus papás o sea, ¿tengo que aborrecer a mis padres? No, me estás entendiendo mal. Contraste, abs- Contraste radical, ¿verdad? Contraste relativo en términos absolutos. ¿Qué es relativo. ¿Ok? Entonces, ¿en qué sentido el nuevo pacto es nuevo? En el sentido de que hay un cumplimiento de las promesas. En ese sentido es nuevo. No quiere decir que antes no, no existiera, ¿verdad? Antes existía, antes todavía Cristo era el fiador también de ellos. Pero... El contraste es entre la administración de la ley, como Pablo dice, somos ministros de un nuevo pacto. Antes, eh, lo que hacía la ley, los administradores de la ley, era condenarte por lo que hacías. Mientras que Cristo, como ministro del nuevo pacto, ahora lo que hace es salvarte y librarte de la condenación de la ley. En ese sentido hay un contraste radical, pero relativo. ¿Ok? ahora, Hebreos también nos dice que Jesús es mediador de un nuevo pacto Hebreos 12.24 y es la sangre rociada que habla mejor que la de Abel y Hebreos 8.6 nos dice también del nuevo pacto ahora hay un me- ahí tenemos un mejor ministerio que el de Moisés él es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas la ley de Moisés, que decía? el hombre que haga estas cosas vivirá, ¿se acuerdan? ok
1: entonces
0: la ley en un sentido nos mataba no podíamos vivir porque nadie podía cumplirla pero en Cristo hay mejores promesas porque no somos salvos por cumplimiento de la ley sino ¿por qué? por la gracia de Dios hay, mayor, hay mejores promesas entonces es un contraste también relativo no que no hubiera gracia en el antiguo pacto ¿okay? sino que el antiguo pacto fue puesto delante de los ojos de, Moisés, de, de Israel a través de Moisés para que la gente entendiendo que no podía cumplir la ley ese maestro los guiara a descansar en las promesas del evangelio que ya estaban desde Génesis
1: 3.15 ¿Okay?
0: entonces lo que, lo que hacía la ley era más bien guiarlos a Cristo no quiere decir que no hubiera gracia antes pero el punto es que el ministerio de Cristo es más glorioso que el ministerio de Moisés aunque solo se menciona entonces en el Antiguo Testamento una vez el término nuevo pacto sí está presente en toda la Biblia y esto es algo muy importante el nuevo pacto aparece en toda la Escritura en la ley de Moisés por ejemplo ya se nos dice acerca del nuevo pacto Vamos a leerlo en Deuteronomio, capítulo
1: 29.
0: ¿Se acuerdan de las características que acabamos de leer en Jeremías? Vamos a verlas también acá, ¿listo? Jeremías, Deuteronomio 29 está la ley en la Torah. Entonces la gente dice, ay, estamos, estamos leyendo el antiguo pacto. No, aquí está el nuevo pacto. Ya está prometido aquí. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Es decir, Dios va a darle a la generación siguiente de los hijos de Israel un pacto, además del pacto de Horeb. ¿Ok? Les va a recordar el pacto de gracia o el nuevo pacto. Y comienza a hablar acerca de ese nuevo pacto. Versículo 10, vosotros todos estáis en presencia de Jehová, vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en medio de tus campamentos, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua, para que entres en pacto de Jehová tu Dios en su juramento, que Jehová tu Dios concerta hoy contigo. Ahora, ¿qué tipo de pacto es ese? Vamos ahora al 30, que es un solo texto. versículo 5 y Jehová te hará volver aquí habla de la dispersión de hecho en el 1 dice sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te arrojado Jehová tu Dios aquí que está anticipando el tiempo de cautiverio ¿no? el exilio Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios el corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre quienes, sobre tus enemigos, sobre tus aborrecedores que te persiguen. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿A qué le suena esto? Nuevo pacto, ¿ok? Pondré mi ley en sus corazones, todos me conocerán y me obedecerán y perdonaré sus pecados. ¿Está claro? El nuevo pacto ya está entonces desde la ley de la Torá. Y luego, el nuevo pacto también nos es recordado por los profetas, especialmente por Ezequiel, aunque no no dice el término nuevo pacto, pero está la misma eh, sustancia, o sea, eh, las mismas características de lo que Jeremías llama nuevo pacto. Vamos a considerar entonces las características de ese nuevo pacto, cada una de ellas por aparte. El primero es, es que es un pacto, esto vas a ver en su examen, cada una de las características, entonces anótenlas. La primera de ellas es que en ese pacto todo Israel, todo el pueblo va a conocer al Señor, va a tener una relación con Dios. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y esto es algo maravilloso. De hecho, primera de Juan nos recuerda a los creyentes que la evidencia de que alguien está en el Nuevo Pacto es que no se deja seducir por doctrinas engañosas Primera de Juan 2, 25 al 27 y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna, la promesa del Nuevo Pacto os he escrito sobre los que os engañan pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe ¿De qué está hablando aquí? Jeremías, ¿verdad? Ninguno enseñará a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y Juan dice aquí, ustedes como tienen la unción del santo, no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Por qué es que los creyentes no fueron seducidos tras las doctrinas engañosas de personas que decían que Jesucristo no había venido en carne? ...porque tenían la unción de quién... ...del santo... ...por eso es que los creyentes no pueden ser engañados... ...tienen discernimiento... ...¿quiere decir que no necesitamos maestros en el nuevo pacto? ...no... ...lo que quiere decir es que... ...tú no eres susceptible al engaño... ...porque el Espíritu de Dios está en ti... ...¿ok? ...entonces... ...tú escuchas a alguien hablar y tú dices... ...esto está como raro... ...porque mis ovejas oyen mi voz me conocen y me siguen y nadie les arrebatará de mi mano yo creo que esto nos ha pasado que escuchamos algo esto no me convence mucho y comenzamos a estudiar y nos damos cuenta de que estamos por un mal camino ¿verdad? y el Señor nos trae el arrepentimiento porque somos ovejas de su prado porque la unción del santo permanece sobre nosotros ¿ok? eso no quiere decir que no necesitemos maestros lo que quiere decir es que tenemos discernimiento y conocemos íntimamente al Señor Y la Iglesia, entonces, a causa del Espíritu de Dios, eh, no es tan fácilmente engañada en ese sentido. Ahora, la segunda cosa, la la segunda característica del nuevo pacto, es que en ese nuevo pacto se promete el regreso del exilio a Israel. Es decir, Israel y Judá serán reunidos y traídos a la tierra de la promesa todavía estamos en exilio sí Muy bien. entonces Dios eh, dice que Él va a traernos del exilio y nos va a reunir en la tierra de la promesa eso es muy importante recordemos la idea de la tierra prometida se remonta al tiempo del jardín de Edén es en el Edén donde era el Edén un tipo de la gloria Si Adán cumplía con la ordenanza de Dios Y él no tomaba del árbol de la ciencia del bien y del mal Tenía derecho al árbol de la vida Una vida trascendente y gloriosa En el lugar de Dios que representaba el jardín de Edén El jardín de Edén entonces tenía un aspecto típico Era una sombra de la gloria, de la Jerusalén celestial Pero Adán falló Y fue expulsado del Edén, que tipificaba la tierra gloriosa. Ahora, Dios luego le da a Abraham la promesa de la tierra prometida. Pero la tierra prometida, es decir, Canaán, aunque tenía ciertas características del jardín de Edén, también, al igual que Edén, eran tipológicas. Por eso, él peregrinó, dice Romanos, entendiendo que la tierra de Canaán no era su destino final. ¿Qué dice Eh, Hebreos 11, que él tenía sus ojos puestos en la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. La ciudad de Canaán fue construida por los cananitas, ¿se acuerdan? Israel vino a poseerla y Dios dijo que ellos iban a habitar en lugares que ellos no construyeron, en moradas que ellos no hicieron, ¿sí? Todo lo habían hecho los cananitas, ellos vinieron a poseer una tierra que ellos no levantaron, ni sembraron, ni cosecharon, ellos venían a cosechar una tierra que... Dios les entregó que otros edificaron. Y esto se convierte en un tipo de lo que Dios está haciendo. Cuando el Señor vino aquí a la tierra, murió por nuestros pecados, y ascendió en gloria, antes de irse dice, es necesario que yo me vaya y haré morada para vosotros. Es decir, Dios está ahora, el eh, Hijo está trabajando en Sion, está construyendo moradas para su pueblo. Cuando entremos a Sion, a esa ciudad cuyo constructor el arquitecto es Dios, nosotros vamos a disfrutar como Israel comenzó a disfrutar de la tierra sin edificarla. El reino de Dios es edificado por Dios, no por los cananitas, así que tanto Edén como Canaán eran típicas sombras de la tierra trascendente que Dios había prometido a Adán, después a Abraham, luego a Moisés y a los israelitas. Obviamente muchos de ellos pusieron su esperanza en Canaán, porque eran incrédulos. Como muchos hoy, cuando toman la comunión, el pan y el vino, ponen su esperanza en los elementos. Y piensan que esos elementos son los que perdonan el pecado. Pero resulta que el pan y el vino son Tipológicos. nosotros no estamos esperando simplemente que el Señor nos perdone, ya nos ha perdonado, pero estamos celebrando la comunión que tenemos como iglesia, pero es una comunión imperfecta, porque ¿cuál comunión estamos esperando?, la comunión que tendremos con Cristo en gloria, Él prometió que un día cenaremos con Él en gloria, Así que cada vez que cenamos en la iglesia, no, esa cena no es sino un anticipo de nuestra reunión con él en gloria. ¿Okay? Entonces, Edén era tipológico, Canaán era sombra tipo, verdad? igual que todo esto era sombra de lo que ha de venir. Entonces, ese pacto promete el exilio, de, traernos del exilio a la tierra Prometida Y la tierra prometida, obviamente, no es ni Edén, ni tampoco es Canaán, es la gloria. ¿Okay? Lo que tú decías ahora. Aún todavía estamos siendo reunidos del exilio y vamos a ser llevados a esa tierra gloriosa. El pueblo de Dios va a ser reunido un día en gloria. ¿Aún estamos en el punto 12? Sí. sí. Ahora, Ezequiel 36 del 33 al 36 nos dice así ha dicho Jehová el Señor el día que os limpie de todas vuestras iniquidades haré también que sean habitados las ciudades y las ruinas serán edificadas, noten el nuevo pacto y la tierra asolada labrada, en lugar de haber permanecido asolada, al ojo de todos los que pasaron, y dirán esta tierra que era asolada ha venido a ser huerto de Edén Notan Compara la gloria que nos espera con el huerto de Edén es la, lo, tipo, lo tipológico ¿sí lo el, el aspecto tipológico del Edén? ok y esas ciudades que eran desiertas asoladas y arreinadas están fortificadas y habitadas y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo redifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado yo Jehová he hablado y lo haré el Señor lo va a hacer es la ciudad que nos espera, que es tipo del Edén, tipo de Canaán. Esa es una ciudad que Dios está edificando. El constructor de esa ciudad es Dios mismo. Y eso es lo que dice también el autor de Hebreos, en Hebreos 4. El autor de Hebreos toma el concepto de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, y nos deja ver que esa tierra no era el punto final de permanencia de Israel. No era el descanso. Dice Hebreos 4 que cuando Josué la conquistó, si ese fuera el destino final, él no esperaría otra. Pero dice que quedaba un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo él es el que estamos esperando, ¿verdad? De manera que según Hebreos 11, tanto de ellos como nosotros heredaremos juntos las promesas de Dios cuando entremos a ese lugar de gloria. Una vez resucitados de los muertos. ¿Okay? ¿Si ¿Sí lo ha leído en Hebreos 4? O lo leemos creo que es mejor leerlo, porque los veo con ojos de incredulidad (risa) Hebreos 4 8 porque si Josué les hubiera dado el reposo no habrá después de otro día dice, no hablaría después de otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios notan que Josué le dio la tierra prometida a ellos él la conquistó pero ese no era el fin era un tipo es lo que dice Hebreos lo que trae el nuevo pacto Hebreos se trata del nuevo pacto es superior a lo que tipológicamente ellos disfrutaron en el Antiguo Testamento todo eso eran tipos, sombras de la gloria que Cristo trajo con su muerte y resurrección Hebreos, se trata de eso ok entonces, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar nosotros en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada dos filos, ¿verdad? Ahí comienza. Entonces, la, la idea es que ya el Señor eh, es, el, es el que ha traído el reposo y ese reposo todavía nos espera en el futuro. O sea, que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, esas son las promesas de Dios en Ezequiel. Cuando se lee Ezequiel, del capítulo 40 al 48, habla del templo de Jehová. Y si usted nota en Ezequiel, el templo de Jehová es algo extraño en Ezequiel. Cualquier rabino que leyera en ese tiempo las palabras de Ezequiel, entendía que Ezequiel no está hablando de un segundo templo, como los dispensacionalistas piensan que se va a construir hoy. Cualquiera sabe que las medidas de ese templo son extrañas. De hecho, exceden a toda Israel las medidas. Y de hecho, es algo que no se puede construir porque es un cubo. ¿Cómo tú puedes habitar en un cubo? ¿Okay? Y esas medidas después son otra vez citadas en Apocalipsis. Y Apocalipsis, Ezequiel, juntos, los pones juntos y están hablando de la Jerusalén celestial. En un lugar donde ya no va a haber sol porque la gloria de Dios va a llenar el templo, va a llenar esa casa. Así que el templo de Salomón es igual a la Jerusalén celestial, la morada de Dios donde vamos a ser llevados nosotros, a esa nueva creación gloriosa que nos espera, la, la cual es Dios, su arquitecto. Entonces Ezequiel, del 40 al 48, usted lo puede comparar con Apocalipsis 21, del 9 al 16. Tiene muchas puertas, igual, es un cubo, no tiene muros. Entonces, nadie puede imaginar una ciudad así. Lo que está recibiendo Israel en medio de la eh, del cautiverio son las profecías de Ezequiel ahora Ezequiel estaba ministrando él, él era un ministro él estaba cumpliendo sus 30 años cuando, cuando comienza su libro dice que él cumplió sus 30 años y a los 30 años era la ordenación del sacerdote y allí él comenzaba a cumplir sus funciones sacerdotales en el templo sin embargo él cumplió los 30 años y él estaba en el cautiverio y todos los profetas se preguntaban y, y añoraban ese tiempo ¿Dios falló a sus promesas? y entonces entonces Él no ministra en el tabernáculo de Jerusalén, sino que Dios trae para él el tabernáculo. ¿Se acuerda la invisión? Un tabernáculo superior al de Jerusalén. Y él ve al Señor en ese tabernáculo glorioso. ¿Y dónde lo ve? En en el exilio. ¿Ok? Eso es increíble. O sea que las promesas de Israel es que no es que ellos van a regresar a Canaán, es que Dios va a venir a ellos en medio del exilio como ha venido a nosotros esas son las promesas de Dios en Ezequiel yo haré mi morada en medio de ustedes en el exilio entre las naciones y lo reuniré entre las naciones de la tierra no tendremos que ir otra vez a adorar a Jerusalén ¿verdad? y luego seremos reunidos en ese templo nuevo en esa Jerusalén gloriosa de la que habla después al final de los, cap- de los cinco últimos capítulos entonces Lo que tenemos allí en Ezequiel es algo más glorioso, que excede mucho a la idea que los judíos tenían del Templo de Jerusalén. Era algo mucho más trascendente, glorioso, y de eso se trata entonces las palabras del profeta. Por eso, cuando nosotros eh, esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor, esperamos la consumación final de ese nuevo pacto, cuando el Señor nos lleve y nos traiga en gloria. No esperamos regresar a Canaán, no esperamos que se construya un templo nuevo en Israel, nada de eso lo esperamos, porque ya el Señor está construyendo su templo, su iglesia. La gloria ya ha llenado su iglesia y la iglesia va a trascender en gloria en ese cubo glorioso del que habla Apocalipsis. O sea que lo que estamos esperando es el regreso del Señor en gloria, donde juzgará a sus enemigos y la iglesia será levantada a la nueva Jerusalén. Okay, y ese rapto no será secreto, será glorioso ¿tale? subiremos a esperar en las nubes al Señor en gloria y esta tierra será consumida por fuego como dice Pedro, que está destinada a tema primera de Pedro así que hermanos, ese nuevo pacto es superior al antiguo pacto no esperamos que Israel regrese a la tierra sino que eh, ya... Cristo está sentado en el trono, Él está gobernando sobre su pueblo y Él nos va a traer a la casa de Dios. Y es imposible que Cristo venga a reinar sobre esta tierra porque el mismo Pablo dice en 1 Corintios 15:50: Digo hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, para poder heredar el reino. O sea, el reino de Dios no es terrenal, es glorioso. Y lo glorioso no puede habitar en lo terrenal. O sea, ¿para qué Cristo va a estar aquí más? ¿Okay? Entonces, si alguien quería que Dios reinara sobre su pueblo, en un tiempo ya sucedió en el Antiguo Testamento. Y aún así, los judíos no se arrepintieron ni se convirtieron, porque ¿quién estaba en el trono de Israel? Jehová. Jehová gobernaba por medio de sus reyes, y sin embargo fallaron, ¿verdad? Así que ese tiempo no regresará más. Ya Cristo está sentado en gloria, y nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, en en un cuerpo incorruptible. Y esto que es corruptible se vestirá de incorrupción, y esto que es mortal se vestirá de inmortalidad, y entonces será sorbida la muerte en victoria, ¿verdad?, y heredaremos el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. sea que el reino de Dios tipológico ya pasó? Ahora es el reino de Dios eterno, y en ese reino eterno ya Cristo se ha sentado en su trono en el trono de, de, que, que era la sombra de ese trono era el arca de Jerusalén el arca del pacto que estaba en Jerusalén pero ya él está en el trono verdadero está en su trono real ¿okay? cuando Moisés fue llamado al templo al, al monte para que para que construyera el tabernáculo Dios le dice haz todo esto conforme al modelo que se te mostró hay una realidad gloriosa verdad y todo lo que Moisés hizo era sombra de esa realidad gloriosa Cristo está en el trono real ¿Sí? entonces, así que el regreso de Israel a la tierra en la literatura profética es algo mucho más grande y glorioso que simplemente volver a ocupar los límites territoriales de Israel ¿dónde seremos reunidos? en gloria ¿Sí? ¿cómo seremos reunidos? todos, tanto Israel como Judá y vamos a ver ahora cómo Israel y Judá pues están representados en el pueblo de Dios, descendientes de Jacob y los gentiles. Vamos a verlo ahorita. Eh, en tercer lugar, veamos que el nuevo pacto, en el nuevo pacto, hay una restauración completa de la bendición. Restauración completa de la bendición. Entonces va a haber una inversión. La maldición del, del pecado, ¿cuál es? La paga del pecado, la muerte, ok. Ezequiel 37 nos habla de esto, los huesos secos, ¿se acuerdan? Ok. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, cita este texto, hablando de la necesidad de nacer de nuevo. Ahora, las personas que están en el exilio, a causa de sus pecados, están en el exilio. Y no solamente están en el exilio, son como huesos muertos. Ellos necesitan vida. Y Dios, por medio de Ezequiel profetiza, que va a dar vida a esas personas en medio del exilio. Y que va a juntar esos huesos en medio del exilio. Y las va a reunir en medio del exilio. Eso es glorioso, ¿no? Y es lo que Jesús dice a Nicodemo, ¿verdad? Que sucede en la nueva vida. Nicodemo debería haber sabido eso, ¿no? Sí. Que era necesario nacer de nuevo porque eso ya estaba en Ezequiel Ezequiel 37 del 11 al 14 dice me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel he aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío Y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabré que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabré que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. ¿Notan cómo Dios quita la maldición del pecado que es la muerte? Ese es el nuevo pacto. Es el mismo lenguaje del nuevo pacto. Dios va a quitar la maldición de su pueblo. La maldición de la cual estábamos nosotros presos. La muerte. Así que, aquí se está prometiendo vida y comunión con Dios. Cuando Jesús resucitó de los muertos, en Mateo 27, 50, la gente que leyó Mateo, inmediatamente tuvo que asociar esto que Mateo está contando con Ezequiel. ¿Ok? ¿Ok? Más Jesús clamando a gran voz entregó el Espíritu y aquí el velo se rasgó en dos lo que era sombra Dios lo quitó ¿verdad? y todo eso que había allí en el lugar santísimo quedó a los ojos de todo el pueblo ¿y qué quedó a los ojos de todo el pueblo? que allí no había gloria ¿Ya? antiguamente había gloria allí pero ya no había gloria toda la gloria estaba sobre el Hijo de Dios que había muerto por los pecados de Israel. Así que ese rasgar el velo... ¿verdad? es una señal... de que no hay nada que esperar ya en ese templo. Ese templo, dice Jesús, no quedará roca sobre roca. Todo el que orara sobre ese templo... era escuchado por Dios. Según las palabras de Salomón. Si se arrepintieran y oraran sobre ese templo... serán escuchados, ¿verdad? Ahora Jesús dice... todo lo que pides al Padre en mi nombre yo lo haré él es el tabernáculo de Dios con los hombres ¿ok? o sea que si tú quieres volver otra vez al templo y pensar que Dios te escucha porque vas al modo de los lamentos es una abominación ¿verdad? un desprecio a Cristo quien ha dicho el que ore a mí el que pide mi nombre todo lo que piden en mi nombre miren a mí ya no al templo porque él rasgó el velo y allí no hay nada que esperar ya él vino Okay. El, el templo lo anticipa a Él. Una vez vino la sustancia, la sombra tiene que desaparecer. Ahora, no tenemos que hacer peregrinaciones a Israel. Si quieres ser escuchado por Dios, solo ponte de rodillas y el Señor te va a oír a causa de Cristo. ¿No es increíble? Okay. Entonces, eso es lo que el Señor está prometiendo. ¿Y qué sucedió entonces? El Señor, el día en que la tierra tembló dice que las rocas se partieron se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron wow ¿qué están pensando? ¿los que están leyendo eso? Ezequiel Ezequiel Cristo es el cumplimiento ok por la muerte de él todos se levantan de los muertos eso es un anticipo las primicias ok entonces, esta es una prueba de que lo que Dios prometió en Ezequiel, se está cumpliendo con Cristo. Él nos va a levantar, literalmente, de los muertos. No vamos a ser anglitos divagando en gloria. ¿Okay? El Señor nos va a dar cuerpos nuevos, y resucitaremos, y seremos reunidos, de entre todas las naciones... Y el Señor nos llevará a su gloria en resurrección. Así que el nuevo pacto trae resurrección completa. Toda la maldición va a ser quitada. Sorbida será la muerte en victoria. ¿Dónde está, dice Pablo, la, ¿Dónde está o muerte, tu aguijón? ¿Dónde está o sepulcro, tu victoria? Es lo que dice en Corintios, Pablo, ¿verdad? Así que esas son las promesas del antiguo pacto. Israel sabía que Dios había prometido resurrección de los muertos... Jesús, cuando hablaba con los fariseos y los saduceos, que tenían una discusión sobre la resurrección, si había o no, él dijo, ¿cómo se presentó Dios a Abraham? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy. ¿Por qué no dijo, yo era? Si murieron, no, es que no han muerto. Ellos viven. A causa de su fe viven, a causa de su fe en el Mesías, porque el Mesías se levantó, Moisés se levantará de los muertos, claro que hay resurrección, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y esto está en la Torá. Así que, de hecho, Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, él intencionalmente sabía que si lo sacrificaba a Jehová, Dios lo levantaría de los muertos, Es lo que dice Hebreos, ¿verdad? Dice que por la fe él sacrificó a su hijo esperando que Dios lo levantara de los muertos. Él pensó que era el Mesías, pero no. No, Isaac no era el Mesías. El Mesías iba a levantar de los muertos, sí, pero no eh, Isaac. Así que Dios estaba anticipando antes que iba a quitar la maldición del pecado que es la muerte y que iba a resucitar a los suyos a los que pusieran su esperanza en la siguiente prometida así que el nuevo pacto implica una restauración completa de la bendición tercer lugar el nuevo pacto es el cumplimiento de todos los compromisos de los pactos de Dios con Abraham Moisés y David el nuevo pacto es el cumplimiento de todos los compromisos de Dios en los pactos con Abraham Moisés y David es el cumplimiento de todos los compromisos de Dios el nuevo pacto es el cumplimiento de todos los compromisos de Dios con Abraham, Moisés y David miren lo que dice Ezequiel 37 es increíble Ezequiel 37, 24 y 28 mi siervo David Será rey sobre ellos. Ahora David había muerto, ¿no? Okay. Está hablando del de Mesías, y todos ellos tendrán un solo pastor. Recuerden que estaban en el exilio, Israel hacía mucho tiempo, no tenía un pastor. Okay. Ahora, Dios les promete que un rey será el pastor de ellos. ¿A qué pacto se refiere? ¿Al cumplimiento de qué pacto? De David muy bien, entonces primero comienza con el pacto de David ¿cuál seguiría? de adelante para atrás Moisés, bueno ¿quieren ver el cumplimiento del pacto de Moisés? y andarán en mis preceptos y en mis estatutos guardarán y los pondrán por obra y habitarán la tierra que di a mi siervo Jacob ¿qué pacto es? pacto de Abraham no ¿notan que va de, 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 de adelante hacia atrás? Okay. hermanos el, eh, aquí está hablando Ezequiel del nuevo pacto okay. el nuevo pacto es el cumplimiento de estas promesas en la cual habitaron vuestros padres en ella habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre para siempre ¿Sí? aquí está hablando no de la tierra de Canaán para siempre eternamente ¿verdad? está hablando de la gloria de lo cual Canaán era sombra Sus hijos, ¿verdad? Y será el príncipe de ellos para siempre David. Y haré con ellos pacto de paz Aquí el pacto nuevo se llama pacto de paz Pacto perpetuo con ellos Y los estableceré y los multiplicaré Y pondré mi santuario entre ellos para siempre Y estará en medio de ellos mi tabernáculo Y seré a ellos por Dios Y ellos serán mi pueblo Estoy Hablando de Cristo, ¿no? Tabernáculo de Dios con los hombres. El Señor, hermanos, ha sido puesto en medio de nosotros y nunca nos será quitado. De hecho, Él nos dio su Espíritu para que Él habitara en nosotros. Es necesario que yo me vaya, ¿no? Él está con nosotros y se quedó con nosotros y nunca se irá. ¿Sí? Porque dijo Él: Enviaré mi Espíritu y haré morada en medio de vosotros. Yo y mi Padre habitaremos con ustedes por el Espíritu. Eso es glorioso. Y ellos sabrán, y sabrán las naciones, que yo, Jehová, santifico a Israel. ¿No es lo que saben los pueblos? Como nosotros hemos sido apartados del mundo, el Señor nos está apartando de ellos, santificando. Dice, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. La gente puede vernos y ver cómo la presencia de Dios nos transforma. Esta es la iglesia. Ahora... Ezequiel, entonces, está recorriendo cada pacto del Antiguo Testamento y dice que el nuevo pacto es el cumplimiento de todos esos pactos previos de Dios con su pueblo. El nuevo pacto, en cuarto lugar, trae una renovación del corazón. Trae una renovación del corazón. Dice Jeremías, pondré mi ley dentro de ellos y en su corazón la escribiré. Y en Ezequiel 36, 22, 28, dice, así ha dicho Jehová, no lo hago por vosotros, Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones donde han llegado. Santificaré mi gran nombre y pondré entre las, y pondré entre las naciones la cual profanaste vosotros, y sabrán las naciones que yo soy Jehová cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos un cambio de corazón yo os tomaré de las naciones os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país esparciré sobre vosotros agua limpia Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ezequiel 36, 22. ¿No es glorioso? ¿De qué está hablando aquí? Jeremías 31. El nuevo pacto, entonces, promete el regreso del exilio a la gloria de la, de la tierra de, de la Nueva Jerusalén. La restauración completa de las bendiciones de Dios. Pasaremos de muerte a vida, resucitaremos de los muertos. ¿Ven cómo el nuevo pacto todavía no se ha cumplido perfectamente? El nuevo pacto ya fue inaugurado con la resurrección de Cristo, pero el nuevo pacto será consumado en su segunda venida, en gloria. Pues ya, y todavía no. Estamos en un tiempo de tensión, ¿verdad? Ya estamos. Somos parte de esa Jerusalén celestial. Tenemos las arras del Espíritu en medio de nosotros, ¿sí? Ya Cristo resucitó, que es la garantía de que si las primicias fueron entregadas, hay una cosecha. Y nosotros somos esa gran cosecha, que un día el Señor recogerá y meterá en su granero. Qué glorioso, ¿verdad? Así que, hermanos, estamos en el cumplimiento del nuevo pacto, ya, pero todavía no. el cumplimiento entonces de todos los compromisos de Dios la renovación completa de nuestro corazón ya la disfrutamos, sí hemos sido circuncidados en el corazón, sí como también lo fue Abraham por la fe pero todavía lidiamos con el el pecado remanente pero el Señor va a quitar ese pecado de una vez y para siempre y van a jugar las lágrimas de nuestros ojos Y va a quitar toda vergüenza de nuestros corazones. Y no tendremos más memoria de nuestros pecados. Ese es el nuevo pacto. Vamos a habitar seguros en la Jerusalén celestial. Y nunca más el Señor se acordará de nuestros pecados. Ni nosotros nos acordaremos de eso. Qué bendición, ¿verdad? El nuevo pacto promete también perdón completo de nuestros pecados. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de vuestros pecados e iniquidades ahora ese nuevo pacto es glorioso porque en Hebreos 10 del 4 al 5 dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados eran solamente tipos, sombras había gloria sí, porque prometían un futuro Mesías pero cuando vino el perdón completo, cuando Cristo derramó su sangre, por eso dice, entrando del mundo dice sacrificio, ofrenda, no quisiste, más ni preparaste, cuerpo. No son los sacrificios los que quitan el pecado, es Cristo, que el único sacrificio que quita el pecado del mundo. Un solo sacrificio y ya. Antes eran necesarios muchos a causa de nuestra injusticia que anticipaban al último y gran sacrificio por nuestros pecados una vez vino el sacrificio por nuestros pecados ya no hay necesidad de ofrecer más y si los ofreciéramos sería algo en contra de la voluntad de Dios porque por eso Dios destruyó el templo para que Israel nunca más si Israel tiene esperanza es mientras ese templo esté caído porque Dios no quiere que ellos pongan su esperanza en un templo, sino en Cristo, el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Ok? Gracias a Dios nunca se ha levantado más ese templo, porque todavía hay esperanza para Israel. Esperamos que Israel se salve, ¿no? El nuevo pacto promete que Israel y Judá serán reunidos. Ya lo dije al comienzo, pero vamos a abundar un poquito más, le dije aquí vienen días, dice Jehová en que sembraré la casa y la, la casa de Israel, la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal así que Israel y Judá estaban divididos en Jeremías y dice Dios que los va a reunir y Ezequiel también en medio del cautiverio de Babilonia dice que va a haber un rebaño y un pastor para ambas casas tanto la casa de Judá como para la casa de Israel un pastor, un rebaño luego del reinado de Salomón obviamente no, no hubo pastores para Israel pero aquí se anticipa que habrá un pastor para esos dos eh, reinos Amos Amos 9 del 15 al 11 ese, ese pasaje es importantísimo en la profecía dice en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas miren y lo edificaré como del tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de don y todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. ¿Cuándo? Era aquí. Vienen días. Dice Jehová. En el que ara alcanzará el segador y el visador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destinarán mosto, y los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, y plantarán viñas, y verán de ellas, y harán, y harán huertos, y comerán del fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios suyo ahora ¿por qué es tan importante esta profecía? está hablando de cómo Dios va a reunir al de Israel y Judá y los va a regresar a la tierra ¿verdad? y no los va a sacar nunca de allí y ellos van a disfrutar de esa tierra por la eternidad obviamente está hablando aquí en términos de sombras y gloria él él, él estaba consciente de esto por supuesto Hechos en Hechos 15 14 19 Jacob cita y dice que el hecho de que los gentiles estén siendo traídos a la casa de Dios sin la circuncisión es el cumplimiento de las profecías de Amós es decir que los gentiles ¿se acuerdan que Israel desapareció por completo? Israel del norte fue dispersado y se convirtieron en gentiles de hecho cuando dice que el Señor anduvo en Galilea, dice que anduvo en tierra de los gentiles. Habían gentiles en el norte. ¿Sí? Los judíos evitaban pasar por Samaria. Porque eran gentiles, les decían perros. ¿Sí? Así que esto es anticipando la inclusión de los gentiles al pueblo de Israel. Hechos 15.14 Jacob dice... Simón nos contó cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Visita Joel. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Cuándo se cumplió eso? Se está cumpliendo aquí, hermanos. ¿Esperamos otro templo? No, Jacob dice que la inclusión de los gentiles al pueblo de Israel, después del Pentecostés, es el cumplimiento de esa profecía. El Señor está reuniendo a la gente de todo lugar, gentiles, incluyéndolos a su pueblo, a Israel, al verdadero Israel. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y no volveré a levantar en la iglesia para que el resto de los hombres busque al Señor... y todos los gentiles... sobre los cuales has invocado mi nombre... dice el Señor... que hace conocer todo esto de los tiempos... antiguos... por lo cual yo juzgo... que no se los gentiles... que eso convierten a Dios... es decir... no hay que volver los judíos... porque allí... como son colombianitos... Dios ha venido a hacer su morada... en medio de ellos... ellos no tienen que sacrificar en Jerusalén... ¿verdad? porque ya hubo un sacrificio por ellos... No se les tiene que demandar más la circuncisión, porque la circuncisión ya fue efectuada en el corazón de ellos. Increíble, ¿no? Entonces, Él está aplicando el cumplimiento de las profecías de Joel a su tiempo. ¿Verdad? Así que Dios está reuniendo gente de todo lugar, es Israel, y los está uniendo al remanente de Dios, a Judá y esos, esos dos pueblos están siendo reunidos constantemente a través de este último tiempo y cuando todo Israel se sea reunido dice Romanos 11 entonces vendrá el fin ¿ok? cuando haya entrado el último de los gentiles cuando yo haya entrado el último de la tribu de Judá de los, del remanente de Israel entonces todo Israel será salvo hermanos esta Esta promesa también es importante del Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto, además, es irrompible. Otra característica. No se puede romper. Es permanente, eterno. Ezequiel usa términos diferentes al Nuevo Pacto. Él dice pacto eterno, pacto de paz. Eso es lo que el profeta esperaba del reino de Dios, eterno. Una de las preguntas teológicas de los profetas mientras estaban en el exilio era... Si Dios prometió ser siempre un Dios para nosotros, si Dios ha prometido darnos la tierra, si Dios ha prometido que David reinaría por siempre sobre nosotros, ¿cómo puede ser que nosotros estemos ahora en el exilio? ¿Sí? Esa es una pregunta teológica seria. ¿Cómo es posible? ¿Mintió Dios? Dios no miente, hermanos. ¿Ok? No es eso una indicación de que Dios fue infiel a sus pactos se preguntaban ellos ¿verdad? a su pacto con Abraham David Moisés, que eran pactos incondicionales hermanos, de ninguna manera Abacú Ezequiel, Jeremías lucharon con este pensamiento ellos ya no estaban en la tierra ya no tenían a un David reinando sobre ellos y cuál fue la respuesta de Dios para ellos el nuevo pacto yo no me olvido de ustedes Sí. voy a traerles a Cristo voy a traerles al Mesías y sí, vendrá de la simiente de David y lo reuniré y todo lo que eran tipos y sombras excederá en mucho al pensamiento que ustedes tenían los llevaré a mi gloria los reuniré en mi casa los traeré para que se deleiten conmigo perdonaré sus pecados esta es la respuesta de Dios, el nuevo pacto entonces la esperanza del pueblo de Dios llegó con Cristo por eso el antiguo testamento el antiguo pacto iba a quedar obsoleto porque era una administración temporal tipológica solamente eran sombras era como la maqueta de Dios de la realidad gloriosa que nos espera Sí. entonces Hebreo 7 nos dice por eso del 11 al 19 voy a leerlo si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico porque bajo él recibió el pueblo a la ley ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón porque cambiado el sacerdocio es necesario que también haya que cambio de ley y aquel de quien se dice esto es de, la, de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar porque manifiesto es que nuestro señor vino de la tribu de Judá de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio y esto aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible pues se da testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec o sea que el sacerdocio levítico era ¿qué? tipológico tipológico por eso Abraham dio los diezmos de todo milquisedec porque Abraham, toda la simiente de él estaba representada en Abraham aún los levitas dieron por medio de Abraham el diezmo a otro sacerdote que anticipaba a Cristo ¿verdad? que no sería de la tribu de Leví. entonces una vez vino Cristo como perfecto rey sacerdote y profeta el nuevo pacto se consumó el nuevo pacto prometido fue consumado ahora hay una pregunta importante para terminar esta noche la clase, ¿qué pasa entonces? ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento con la gente? Eh, 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 pues ya vimos que eran salvos ¿verdad? igual que nosotros ¿qué pasaba con el Espíritu Santo? porque hay algunos que piensan que el Señor cuando dijo, enviaré mi Espíritu, que antes estaba sobre Israel, ahora estará en vosotros, piensan que antes el Espíritu de Dios estaba sobre la gente, pero que ahora está en la gente. ¿Es cierto eso? pienso que no. El Espíritu de Dios siempre ha actuado igual. Y lo que va a responder es, ¿cuál es la diferencia entre la administración del antiguo pacto y el nuevo pacto en cuanto al Espíritu de Dios? ¿Ha actuado el Espíritu de Dios diferente? La respuesta es no, primero. Joel dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuándo se cumplió esto? En
1: Pentecostés.
0: En Pentecostés. Muchos hacen una separación radical entre el nuevo pacto y el antiguo pacto por esto. ¿Verdad? Porque piensan, este es el el tiempo del Espíritu y antes no. Ahora es que el Espíritu regenera y antes no. Pero como calvinistas verdad, que somos, es imposible pensar que alguien pueda creer si no tiene el Espíritu de Dios. ¿Vamos a entender? Es imposible, hermanos. Porque la regeneración es indispensable para que alguien crea. Y alguien que es regenerado, pues debe ser también habitado por el Espíritu de Dios que es imposible que no sea habitado por el Espíritu de Dios entonces Dios siempre ha habitado en medio de su pueblo desde el antiguo pacto siempre los ha regenerado eso tiene que ser muy claro para nosotros ahora ¿cuál es la diferencia? la diferencia aquí entonces primero en Joel antes el Espíritu de Dios capacitaba a algunos para que fueran oficiales en la iglesia para que fueran profetas en la iglesia o sacerdotes en la iglesia del antiguo pacto yo él promete que todo el pueblo profetizará y que todo el pueblo será real sacerdocio. ¿No ¿Vamos a entender? Allí tenemos una gran diferencia. Ahora, todos nosotros, todo el pueblo de Dios, toda la iglesia, somos sacerdotes del Dios Altísimo, hermano. Usted es un representante de Dios sobre esta tierra en virtud de su unión con Cristo cuando el Espíritu fue derramado en Pentecostés fue derramado sobre toda la Iglesia y toda la Iglesia profetizó ese día ¿se acuerdan? y el Espíritu se quedó ya habitando en medio de su pueblo para esto, para equiparlos como equipaban los profetas del Antiguo Pacto ¿sí? ahora todos nosotros hemos sido equipados con el Espíritu de Dios podemos proclamar las bondades de Dios al mundo Ahora, todos nosotros oramos a Dios y no necesitamos un mediador como del antiguo pacto, que era ungido por Dios, porque todos somos también sacerdotes, Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes para Él, entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios estaba orando igual que en el Nuevo Testamento, de hecho, en segunda de Pedro dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios ¿quién inspiraba a los santos en el Antiguo Testamento? espíritu santo ok Primera de Pedro 1.10 los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente indagando acerca de la salvación escudriñando quién era la persona y cuál era el tiempo que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les indicaba ¿quién estaba en ellos? dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos no sobre ellos ¿ok? entonces a veces agrandamos la, la, la promesa del Señor que ya no está sino que estará en vosotros como si antes estuviera, so, estuviera sobre o que si antes se pudiera ir como ahora el salmista cuando el salmista ahora no quita de mí tu espíritu está orando no porque el Espíritu podía ser quitado de él sino porque él vio que Saúl fue destituido del reino cuando había sido equipado por el Espíritu para reinar él estaba pensando en eso ¿en quién iba a guiar Israel? si él moría o si más bien si el Espíritu lo era quitado ¿cómo iba a ser guiado Israel ahora? él temía que fuera destituido igual que Saúl Samuel dice. Samuel dice cuando Samuel escogió a David dice que fue lleno del Espíritu Santo. Claro. Entonces cuando vemos que el Espíritu está llenando gente en Pentecostés hubo después un segundo Pentecostés cuando se predicó el Evangelio de Samaria y un tercer Pentecostés cuando se predicó el Evangelio de Galilea, ¿verdad? ¿y por qué tantos pentecostés? (risa) porque se cumplió la profecía Jerusalén, Samaria y hasta lo último en la tierra se fue derramando el Espíritu de Dios regenerando no, porque ya los apóstoles fueron regenerados equipando ¿para qué? entonces me seréis testigos esperen al Espíritu Santo y me serán testigos, no para que sean regenerados Okay. nadie podía creer si no había sido regenerado por el Espíritu de Dios entonces cuando hablamos de la llenura del Espíritu es la capacitación que nos da para ser testigos de él. o la capacitación que nos da para oficiar dice que Pedro fue lleno del Espíritu y comenzó entonces a proclamar el Evangelio en tal lugar entonces da capacitación ¿verdad? en el Nuevo Testamento daba a unos ser profetas a otros evangelistas a otros dar ser pastores y maestros hoy en día ya no hay profetas, por supuesto porque el canon fue cerrado pero el Espíritu de Dios sigue obrando en nosotros para darnos discernimiento para entender su palabra equipándonos para ciertos ministerios para ser pastor, necesitamos del Espíritu de Dios pero eso no quiere decir que no podemos igualar ese ministerio del Espíritu que nos equipa a su obra de regeneración en nuestros corazones ¿Sí? ¿entienden? entonces por eso Hebreos 3, 17 y 8 dice Por lo cual, como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones Como el día de la tentación en el desierto ¿Quién habló en el desierto? A nuestros padres El Espíritu de Dios ¿Y qué hicieron nuestros padres? Endurecieron su corazón El Espíritu de Dios hablaba en el Antiguo Testamento Regeneraba en el Antiguo Testamento como en, como en Hebreos 10, 14 y 16 dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho esto dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor, el Espíritu Santo está hablando acerca del nuevo pacto quien administraba el pacto en el Antiguo Testamento era el Espíritu de Dios Mateo 22 41 al 45. Estando junto a los fariseos, Jesús preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él dijo, pues como David, en el Espíritu, le llama Señor. David estaba como? En el Espíritu. Dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a enemigo por debajo de nuestros pies. Varones, hermanos, Hechos de los Apóstoles 1.16, era necesario que se cumpliese la Escritura, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús. ¿Quién habló por boca de David? El Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo siempre ha actuado igual en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿ok?, solo que ahora nos equipa todo el pueblo para que seamos profetas y reyes, eh, sacerdotes para nuestro Dios entonces de, de hecho en el Hebreos 9 del 7 al 9 dice solo el sumo sacerdote una vez al año entraba no sin sangre lo cual se ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo dado el Espíritu San, dando el Espíritu Santo a entender a ellos con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo o sea, Hebreos está diciendo que la gente en el Antiguo Testamento sacri- hacía sacrificios y el Espíritu de Dios que estaba en ellos le recordaba que esos sacrificios eran temporales hasta que viniera quién, Cristo, ¿ok? Hermanos, ¿quién le recordaba a la gente del Antiguo Testamento que los sacrificios que hacían no eran por el pecado? El Espíritu de Dios. O sea que los creyentes del Antiguo Testamento, los verdaderos creyentes, nunca colocaron su esperanza en los sacrificios. Porque el Espíritu les recordaba que el camino al lugar santísimo no había sido abierto. Alguien no iba a abrir. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el primer tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto. Ellos sabían que esos cultos no los perdonaban. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Así que, a también el, por el Espíritu de Cristo, Noé predicó el Evangelio. Esto es lo que dice 1 Pedro 3:18. Cristo padeció una vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Sí? Siendo la verdad muerta en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el cual, en el Espíritu. Fue y predicó a los espíritus encarcelados, en los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una una vez esperaba la paciencia de Dios en días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. A través de Noé, el Espíritu de Cristo está predicando por medio de Noé a las personas que van a perecer en el diluvio. Sin embargo, aquí tenemos un cambio glorioso. Ahora, ¿me esperan cinco minutos? Porque ya se cumplió el tiempo, ¿sí? ¿O tienen afán? Ok. Entonces, el Espíritu de Dios en Pentecostés, después de Pentecostés, hizo algo nuevo y glorioso. ¿En qué sentido? El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, puede ser llamado la Era del Espíritu, porque el Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne eso es lo singular del Nuevo Testamento antes el Espíritu de Dios estaba restringido a las personas de Israel la iglesia estaba confinada a una nación pero la promesa del Nuevo Pacto es derramaré mi espíritu no solo sobre Israel sobre toda carne gente de todo linaje lengua, tribu y nación todos los pueblos adorarán en el monte de Sion es decir en la iglesia porque el Espíritu de Dios es derramado sobre todo, sobre toda carne en el Antiguo Testamento solamente el Espíritu de Dios actuaba en la nación de Israel ¿Okay? entonces piensen como una represa tú querías el Espíritu Santo tenías que pertenecer a Israel sí. pero cuando los muros de esa represa fueron abiertos se regó como un río y todas las naciones ahora tienen alcance al Espíritu de Dios donde el nombre del Señor es invocado allí está el Espíritu de Dios no tienes que ir a Jerusalén para recibirlo ¿ok? que fue lo que pasó en los eventos del Pentecostés de los tres Pentecostés Jerusalén, pa, Samaria, pa, y hasta lo último en la tierra todos los gentiles ¿ya ven la singularidad del nuevo pacto? en ese sentido es un nuevo pacto no que obra distinto, sino que la obra es más gloriosa, ¿ok?, todos los pueblos, también puede ser llamado la era del Espíritu, porque por primera vez el objeto de la obra del Espíritu era recuperar al mundo del pecado, es decir, antiguamente teníamos un remanente de personas que nos mostraban la gloria de Dios, que eran santificadas por el Espíritu de Dios y con muchas luchas. Pero cuando el nuevo pacto se abrió y se inauguró, y el Espíritu Santo vino sobre el pueblo de Dios, ahora, hermanos de las naciones, están siendo permeadas por el Evangelio. Hoy usted se asombra por el tiempo en el que está viviendo, por el homosexualismo y todo eso, ¿verdad? Pero lo curioso es que si usted compara nuestro tiempo con el tiempo de Jesús... Esta era es más gloriosa que antes. En el tiempo de Jesús, en este continente, se comían la gente. Tú no podías salir a la calle de noche, te comían. En el tiempo de, de la Grecia de Jesús, la gente oraba para que los niños no salieran bonitos, porque los filósofos los querían para ellos. Eran pederastras. Me dicen la pedofilia. ¿Sabían eso? Y eras obligado a llevar a tus hijos allá, a que ellos los instruyeran, si eras parte del imperio romano. O sea, es una bendición vivir en estos tiempos. No había hospitales. La gente abortaba a sus niños en la calle y los dejaban tirados. Y los, los cristianos fueron permeando al mundo, abrieron colegios, hospitales, universidades. El, todo ha sido permeado por el Evangelio. Hermanos, hoy nuestra cultura es muy diferente a la cultura del, del tiempo de Israel. Por eso el reino de Dios es como una semilla de mostaza que va creciendo y los pájaros hacen nido allí. O como una medida de levadura que va leudando toda la masa. Si este mundo no se ha corrompido más, sino que está menos corrompido que antes, es a causa de la iglesia. ¿Más glorioso, hermanos? Sí, compare entonces no sean tan pesimistas hermanos si estamos viviendo una época ni siquiera somos perseguidos antes no podíamos predicar el evangelio y ahora hay muy pocas naciones bueno, hay muchas naciones pero pocas en comparación a antes cuando si tú te ibas de misión a cualquier continente te mataban por por causa de Cristo ahora hoy podemos predicar en este país y muchos libremente ¿no es glorioso? hermanos, los tiempos están cambiando, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda carne el nuevo pacto es la era del Espíritu también porque el modo de administración del Reino de Dios se ha vuelto espiritual, ya no carnal dice Benjamín Warfield: en la antigua dispensación el Reino de Dios estaba en un sentido en este mundo tú podías ver el Reino de Dios, ¿dónde? en Jerusalén, visible y tenía su relación y su lugar entre los estados terrenales, entre el Estado de Israel y fue administrado por ordenanzas externas por la promulgación y el reinado de los reyes de Israel en la nueva dispensación el reino de Dios no es de este mundo no tiene relación en de, de, a ningún lugar no está entre los estados terrenales ningún estado terrenal puede decir que es el reino de Dios porque el reino de Dios está donde en nosotros, ¿no es increíble? ahora Su ley ha sido escrita en el corazón. El Señor administra su pacto a través de su espíritu por una influencia interna en nuestro corazón. Él ha colocado su trono en nosotros. Entonces, donde las ordenanzas judías se extendían en el Antiguo Testamento, allí tú encontrabas el reino de Dios. Donde los hombres eran circuncidados al octavo día y se volvían hacia el templo a la hora del sacrificio, ...y subían a Jerusalén para las fiestas anuales... ...y tenían una adoración centralizada... ...decimos, porque allí está el templo de Jerusalén... ...allí podía ser adorado Dios... ...ellos eran el reino de Dios... ...pero ahora, ¿qué sucede, hermanos? Ahora, donde está el Espíritu del Señor... ...allí está la iglesia... ...donde dos o tres se ponen de acuerdo... ...donde hay un, un, un gobierno eclesiástico para disciplinar a alguien... Allí yo estoy en medio de ellos, dice el Señor en Mateo, en Mateo 24, creo. Mateo 18. Las palabras de Jesús a la mujer del pozo, ¿qué dijo? Ya no me adorarán en este monte ni en aquel, sino en espíritu y en verdad. Donde esté el Espíritu de Dios, allí hay verdadera adoración. Así que hemos sido liberados de las ordenanzas externas. Eso es lo, esta es la lucha de Pablo con los judaizantes y esa es nuestra lucha hoy con los judaizantes hay gente que quiere vestirse otra vez de judíos y, y celebrar fiestas judías y que la chamá y, y se enredan con su lenguaje y todo este lenguaje judio-mesiánico ¿verdad? es herejía hay que repeler esto, odiar estas cosas porque están regresándonos a las sombras Cristo hermanos, ya vino estamos en el nuevo pacto el reino del espíritu ya no estamos sujetos a fiestas lunes nuevas, días de reposo hacer que la gente celebre esto ¿verdad? es, dice, otro evangelio, dice Pablo hacer que la gente se circuncide de nuevo y que celebre fiestas, dice Pablo ojalá se castraran ellos es muy fuerte, ¿no? ojalá se castraran porque es otro evangelio el espíritu de Dios ya vino, hermanos, y nos libró de todas estas cosas. Y por último, el nuevo pacto del aire del espíritu, porque ahora el espíritu obra en el corazón del pueblo de Dios con más fuerza y más penetrantemente que en el Antiguo Testamento. El Señor comenzó una obra en nosotros y la está perfeccionando cada día. En el Antiguo Testamento las personas fluctuaban, ¿verdad?, en su vida, mientras que ahora dice que somos como la luz de la aurora que va en aumento. El Espíritu Santo está influenciándonos más penetrantemente. ¿Y por qué? Porque está usando más información. El creyente del antiguo pacto tenía promesas. Y tal vez se preguntara, ¿será que vendrá un Salvador? ¿Será? Pero ahora, hermanos, vimos el increíble amor de Dios por nosotros. El Espíritu de Dios tiene más información para darnos, para cautivar nuestro corazón y atraernos con cuerdas de amor a Él. ¿Y por qué? él ha derramado su amor en nuestros corazones podemos amarlo de una manera más eh, con más pasión que David porque David anticipó el futuro y sin embargo él fluctuaba en su fe pero nosotros no tenemos que fluctuar hermanos ya Cristo vino y murió por nuestros pecados y ascendió en gloria ya alguien murió y resucitó las primicias resucitaron nosotros resucitaremos con él más información, hay más, el Evangelio está completo para nosotros, tenemos lo perfecto y entonces con esa información el Espíritu de Dios está trabajando hoy para cautivarnos y enamorarnos más de Cristo y hacernos amar más el Evangelio y, y vivir más para Dios. Así que hay una fuerza más penetrante de parte del Espíritu en de nuestros corazones, porque hay más Evangelio, más Evangelio que antes. ¿Okay? Bueno, hermanos, después de este viaje por los pactos, dentro de ocho días los espera un examen Esperamos glorioso. Que este mensaje haya sido para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiara.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.